0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz gelir mi? Şu ana kadar 3 milyon doz koronavirüs aşısı teslim alabildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyon doz yeni aşı için hafta sonunu işaret etti. Ama ikinci partinin ne zaman yola çıkacağı henüz belli değil. Aşılar zamanında gelir mi? Merak ediyoruz. Ameliyathane, cerrahi sağlık teknikerlerinin sorunlarını izleyeceksiniz bültende. Haklı kadro talepleri var. Acaba bekledikleri müjdeli haber gelir mi? Etiketimizle ilişkilendirebileceğiniz daha birçok haber var. Bültende siz de bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Muhalefetin erken seçim çağrısı ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına karşı Cumhur İttifakı cephesinden ne yanıt geldi? Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bugün resmen Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Muhalefet neden tepkili? En büyük memur konfederasyonu olan memursen alım gücü düştü diyerek seyyanen zam istedi. Diğer konfederasyonlar ne diyor? UNESCO'nun dünya mirası listesindeki turizm merkezimiz Kapadokya büyük tehlikeyle karşı karşıya aktaracağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan diyelim ama önce koronavirüs. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu gelebileceğini söylediği 10 milyon dozluk Çin aşısından henüz ses yok. Eldeki 3 milyon dozsa tükenmek üzere. 1 milyon 200 bin kişiyi aşan aşılama hafta sonu da devam ediyor.
1: Geçmiş bimeti, kaderi
2: şifa.
3: Bizim toplum olarak en az 120 milyon doz aşığı ihtiyacımız var. Şu ana kadar 3 milyonunu teslim alabildik. Daha sonrası için. Ne zaman teslim
4: alabileceğimiz belirsiz? Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunu işaret etti ama Çin aşısının yeni partisinin ne zaman yola çıkacağı henüz belli olmadı. İşte bu belirsiz süreç içerisinde kar, kış, hafta sonu demeden aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Elde 300 binden az aşı kaldı.
3: 10 milyon gelirse eğer bu toplam 13 milyon doz elimizde olacak demek ki şu anda ilk öncelik verdiğimiz grubun bile aşılaması için yeterli değil.
5: Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala'ya göre Erdoğan'ın gelebilir dediği 10 milyon doz Çin aşısı birinci aşamayı tamamlamaya yetmeyecek. Çünkü ikinci parti ancak 5 milyon kişiye yetecek. 65 yaş üstündeyse yaklaşık 8 milyon kişi var.
3: Bunun için de 20 milyon doz aşıya ivedi olarak ihtiyacımız var.
2: İlk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu biliyorsunuz. Şubat ayı için 10 milyon.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aralık ayında 20 milyon doz aşı geleceğini söylemişti. Uzmanlara göre bu miktar ancak aşılamanın ilk aşaması için gerekli olan miktar. O da gelmedi. Ümit veren bir haberse Rusya'dan geldi. Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandığı duyuruldu.
3: Sputnik aşısının Türkiye'de bir şirkette anlaşılarak üretim için çaba gösterilmesi olumlu bir gelişme olabilir. Ancak bunun ne zamana yetişebileceği, kaç tozun ortaya konabileceği gibi Sorular henüz yanıt bulmuş değil.
5: Bir başka tartışma konusu da Çin aşısının yaşlılar üzerinde etkisi olup olmadığı yan etki yaratıp yaratmayacağına yönelikti. Aşılamada yol alındıkça endişeler kaybolmaya başladı. Aşı olan sağlık çalışanlarından Profesör Kaya Ampala, ailesinden örnek verdi. Brezilya'daki olumlu sonuçları hatırlattı. Hocam siz aşı oldunuz mu?
3: Evet ben bugün itibariyle 9. gündeyim ilk dozu yaptırdım.
5: Ailenizde büyüklerden aşı olan var mı?
3: Evet babam 1935 doğumlu, kayınvalidem de 1935 doğumlu. Her ikisi de dün itibariyle aşılarını yaptırdılar.
6: Bir sıkıntıları yok değil
3: mi? Brezilya'daki çalışma 60 yaşın üstündekilerde bu aşının ağır hastalıktan koruma potansiyeli Hı -hı. olduğunu bize gösteriyor.
0: Sayın Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli bir uyarı geldi. Sizlerle paylaşalım. Yazılı bir açıklama. Bakanlık diyor ki, bakanlığımız tarafından gönderilmiş izlenimi verilen aşı sıranız geldi içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. SMS'te yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuyor. Bu yazılı uyarıda sadece aşı randevunuzu e -nabız üzerinden alabiliyorsunuz efendim. Belirtelim önemli. Uzaktan eğitimdeki öğrencilerin yarı yıl tatili başladı. Özellikle kayak merkezlerinde doluluk %90'a ulaştı. Uzmanlarsa yarı yıl tatilindeki yolculuğun ya da konaklamanın ağır sonuçları olmaması için uyarıda
7: bulunuyor.
4: Niçin gelin buraya? Kar
8: için. Bu tatil onların hakkı. En iyi değerlendirmek isterler. Ancak salgın koşullarını da unutmamak lazım. Özellikle kalabalık ortamdan uzak durulması... Şehirler arası yolculukların kısıtlı yapılması, işte akraba, büyüklerin ziyareti falan gibi işler tabii ki çok kısıtlı ve kontrollü yapılmalı. Koronavirüs tatil dinlemiyor.
9: Öğrenciler 3 haftalık yarı yıl tatilinde kış turizmine kısıtlama yok. Kayak merkezlerindeki oteller %90 doluluğa ulaştı. Ancak uzmanlar koronavirüs tatil dinlemiyor diyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor.
2: Sovestre hediyesi
10: olarak geldik. Çocuklar çok sıkıldılar. Okulda yok. Evden dışarı çıkamıyoruz falan.
9: Buraya ne için geldiniz?
11: Kaymak için, eğlenmek için.
8: Bakan da 15 Şubat tarihini veriyor. Öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşması için bu tedbirler konusunda... E, işbirliği içinde olmaları. Tatil e, beldelerine tabii ki yani gitmek her zaman ki yaşadıkları şeyler bu yıl farklı olma, olduğunu kabul etmek durumundayız.
9: Nasıl restoranlar önlem almıştı? Aynı önlemleri almışlar. Devam ediyor. Işte. Otellerde önlem alındı ama yolculuğundan ortak kullanılan alanlara kadar koronavirüs tehdidi devam ediyor. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu çocukların virüsü yaymadaki rolüne dikkat çekiyor.
8: Çocukların bu konuda Hani tabii ki hastalığı daha hafif geçirdiği baştan beri söyleniyor ama salgının yayılmasında çocukların da taşıyıcı olabileceği hatta kendilerinin hastalanabileceği unutulmamalı.
11: Semester tatilinin başlamasıyla birlikte görüldüğü gibi insanlar kayak merkezine akın etmeye başladı. Şu anlık otelimizin doluluk oranı %90 civarlarında gidiyor.
9: Dolulukla birlikte tehlikede artıyor. En temel önlemlere maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması şart. Çünkü koronavirüs tablosunda hala istenilen seviyeye ulaşılabilmiş değil. Günlük vaka sayısı 6000'in binin altına düşse de can kaybı yüksek. Mutasyon nedeniyle alınan tedbirlere ise yeni eklendi. Brezilya ile uçuşlar karşılıklı durduruldu.
8: Özellikle bu şehirler arası yolculuklar tatil ilgili de olsa büyük bir risk oluşturuyor. Özellikle ülkeler arası.
1: Tekirdağ'dan geliyorum. Artık kaçtık geldik buralara.
0: İngiltere'den mutasyona uğrayan virüsle ilgili endişe verici bir açıklama geldi. Başbakan Boris Johnson, mutasyonun daha ölümcül olduğuna dair kanıtların olduğunu duyurdu. Mutasyonun 60 ülkeye yayılması üzerine alınan önlemlerde sıklaştırıldı.
12: İngiltere'de mutasyonlu virüsün yüzde 30 daha ölümcül olabileceği açıklandı. Pfizer'dan sonra AstraZeneca'da Avrupa Birliği'ne sevkiyatı azaltınca aşı krizi büyüdü. Dünya hem Covid-19'la hem de mutasyonlu virüsle mücadele ediyor. Salgında vakalar 100 milyon sınırında. Tedbirlere rağmen can kayıpları artarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson mutasyonlu virüsle ilgili endişe veren cümleler kurdu. İlk veriler mutasyonlu virüsün %30 daha ölümcül olduğu yönünde. Bilim insanlarına göre bu verilerin daha iyi araştırılması ve ispatlanması lazım. 60 ülkeye yayılan mutasyona karşı önlemler artırıldı. Belçika önümüzdeki haftadan itibaren zorunlu olmayan tüm yurtdışı seyahatlerini yasakladı. Fransa'da ülkeye girenlere negatif test sonucu şartı getirdi. Bir haftalık karantinayı zorunlu kıldı. Avrupa'da aşı teslimatındaki kriz derinleşti. Pfizer, BioNTech'in üretimi artırmak için Belçika tesislerinde inşaat çalışmasına başlaması aşı üretimini düşürdü. Teslimatlar Şubat ayı başına kaldı. Almanya'da aşı tedarik edemeyen bir eyalet sağlık çalışanlarını aşılamayı geçici olarak durdurdu. Oxford AstraZeneca ise düşük üretimi gerekçe göstererek Brüksel'e ilk aşı sevkiyatının planlanandan %60 daha az olacağını duyurdu. Tedarikteki gecikme sonrası Macaristan 2 milyon doz Sputnik aşısı için Rusya ile anlaşma imzaladı. Macaristan Rus aşısı sağlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
0: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yine Cuma gecesi başladı. Ancak her kısıtlamada olduğu gibi yine yasak tanımayanlar vardı.
11: Turbetçiyim burada kurban olurum. Yüz provvizyonla alkol aldığı için polis merkezine götürecekler. Oradan işlemi yapıp bırakacaklar. Başka bir işim yok. Ya oraya
8: götürdüler, Oraya götürdüler. Mecbur kanuni prosedürlerine uygulamak
13: tamam, zorundayız. Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalanan sürücü arabası alınmasın diye polise böyle yalvardı.
4: Arabamı
13: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması cuma gecesi başladı. 8. haftaya girilen kısıtlamada kurallara uymayanlar polisten kaçamadı. Düzce'de trafikte yoğun denetim vardı.
3: Kanuna aykırı söz
13: Tamam. Kurban Problem yok. Ekipler tarafından durdurulan bir aracın sürücüsü 167 promil alkollü çıktı. Sokağa çıkmak için de izni yoktu. Aracının alınmaması için polise dakikalarca dil döktü ama fayda etmedi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobil parka çekildi. 4809 lirada ceza kesildi. Dur dur, çabuk dur. Konya'da ise dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tam 60 kilometre sonra son buldu. 24 yaşındaki sürücüye kısıtlamaya uymamak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, drift yapmak ve hatalı şerit değiştirmek suçlarından 15 bin lira ceza kesildi. İstanbul'da jandarma Silivri'de yazlık bir eve kumar baskını düzenledi. 11 kişiye 52 bin lira ceza kesildi. Bu görüntü ise Kırklareli'den. 20 metrekarelik konteyner kumarhaneye çevrilmişti. 14 kişiye 88 bin 200 lira ceza yazıldı. Tamam, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise kapalı olması gereken restoran müşteri ağırlıyordu. Jandarma ihbar üzerine baskın yaptı. 8'i kadın 21 kişiye 93.700 lira ceza uygulandı.
0: Pandemi döneminde toplantılar, davetler, partiler yasak. İşte o yasaklara uymayan bu kez bir belediye başkanıydı. Aydın İncirliova Belediye Başkanı 54. yaş gününü arkadaşlarıyla deve çiftliğinde kutladı. Tüm yasakların ihlal edildiği kutlama bir de sosyal medyadan canlı yayınlandı.
13: Sosyal mesafe ve pandemi kuralları içe sayıldı. İyi Parti ile belediye başkanı sokak kısıtlamalarının olduğu saatte deve çiftliğinde arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Hiç çekinmeden de sosyal medyada paylaşıldı. Bir
7: şey bir
13: şey Başkan da bunu yaparsa dedirten görüntüler Aydın'da bir deve çiftliğinde kaydedildi İncirli Ova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya 54. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak istedi Başkan ve arkadaşları deve çiftliğinde bir araya geldi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerdi Sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. İlerleyen dakikalarda kutlamaya develeri bile dahil ettikleri oldu. Develerin arasında kurulan masada her detay düşünülmüştü. Yemekler getirilmiş, pasta alınmış, mum da unutulmamıştı. göz. Aydın'da ya da bir başka yerde her gün onlarca kişi yasakları ihlal ettiği için cezaya maruz kalırken belediye başkanının yaş gününü kutlaması görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da büyük tepki topladı.
0: Derya Hanım demiş ki çok merak ediyorum acaba biz sağlıkçıların yüzünü güldürecek bir haber gelir mi? Yıldırım Bey 120 milyon doz aşı alınması lazım. 3 milyon dozlar zor getirilebildi. 10 milyon aşı geliyor gelecek diyorlar. 2001, 2021 aşı beklemeyle geçecek gibi maalesef vatandaşta durumun zorluğunun farkında. Bir diğer izleyicimiz gelir mi? Bu hafta kapalı esnafların açılması konusunda bilim kurulundan güzel haber gelir mi? Demiş gelir mi gelmez mi? Bilemiyoruz. Gelmese de en azından belli sektörlere destek verilmesi gerektiğini biliyoruz diyelim. Ve esnafla ilgili esnafın içinde bulunduğu zor durumla ilgili haberimiz var. Onu da aktaracağız ilerleyen dakikalarda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine ve annesine hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Şüpheli Erdal E bu kez Cumhurbaşkanını hakaretten tutuklandı.
7: Yargı kimsenin sıfatına bakmaz, kanun önünde herkes eşittir. İster yürütmede, ister yargıda görev üstlenmiş olalım. Hepimiz yasa tenfiz memurlarıyız.
12: 45 gündür anam hastanede, annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? İki
14: bakanı karşı karşıya getirmişti yargı kararı. Süleyman Soylu'nun annesine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan zanlı iki gün sonra Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı.
7: Türkiye'de işte hukuk, yargı nasıl işliyor görmesi açısından Sayın Soylu'ya göstermek istiyorum. Size, annenize hakaret eden o meczusu Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanmış. Yargı bu olmamalı. Hukuk böyle işlememeli.
14: Annesine sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına sert tepki göstermişti İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu'nun yargı kararına yönelik eleştirilerine Adalet
7: Bakanı yanıt verdi. Bu işi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır. Yargıya kimse parmak sallayamaz. Bu
15: yargıya talimat verme alışkanlığı artık neredeyse bir refleks olarak gelişmiş. Yani ne demek isteniyor? Tutukla şunu, şunu içeri at, şunu serbest bırak.
16: İki bakanımız arasındaki bu sürtüşme de böyle... Siyaseti magazinleştirmek medyaya da siyasete de çok e, işine geliyor. Hiç de öyle değildir.
14: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş iki bakan arasında sorun yok açıklaması yaptı. Siyaset kabinedeki tutuklama gerilimini konuşurken Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden kişi bir kez daha gözaltına alındı. Bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaretten.
7: Hukuk ve yargı kişiye göre işlediği zaman maalesef bu hale geliyor. Hakimler vesayet altında, yargı vesayet aldı. Bütün problem burada. Yasaya
14: göre 2 yıldan az ceza gerektiren suçlarda tutuklama yasak. Soylu'nun annesine hakaret eden kişinin serbest kalmasının nedeni de o yasa. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezası 4 yıla kadar hapis. Aynı sanık Erdoğan'a hakaretten tutuklandı cezaevinde.
0: Muhalefetin erken seçim çağrısı ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına karşı Cumhur İttifakı cephesinden erken seçim yok açıklaması geldi. MHP lideri Bahçeli'nin muhalefete yönelik eleştirilerine yeni günde hem muhalefet liderinden liderlerinden hem de kurmaylarından yanıt geldi.
17: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Türkiye tek
15: kişinin yönettiği bir ülke haline evrildi. 84 milyon ülke de yani tek bir kişinin duygularıyla, dürtüleriyle yönetilemez. Zillet
14: İttifakı'nın ana ortakları güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anladıklarını aziz milletimizle
18: paylaşmak, kemikleşen bu muammağının iç yüzünü izah etmek durumundadır. Hiç merak etmesin Devlet Bahçeli. Gerçek bir demokrasiyi inşa eden anayasa değişikliğini hep birlikte yaparız. Kim için? İşçiler için. Kim için? Çiftçiler için. Memurlar için. Emekliler için, gençlerimiz için, kadınlarımız için gerçek bir toplum sözleşmesi yaparız.
11: Devlet Bahçeli muhalefete parlamenter sistemle neyi getirmek istiyorsunuz sorusunu sordu. Yanıtlar arka arkaya geldi. Haber Global Televizyon'da konuşan Numan Kurtulmuş da sistem
7: değişikliği için... Muhalefete seçim işaret etti.
16: Parlamentoda bulursunuz çoğunluğu, başka bir sistem teklif ederseniz anayasayı değiştirirsiniz.
7: Seçimle değişecekse buyurun bir seçim yapın diyoruz. Erken seçime davet etmemizin sebebi bu. Bir an önce bu ucube sistemden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz.
4: Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarihte Haziran 2023'tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçime kapıyı
11: kapattıktan sonra MHP lideri de açıklama yaptı. O da erken seçim yok dedi. Muhalefetin eleştirilerine karşı
17: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savundu. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem içeride ve dışarıda güveni sağlayacak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim demektir.
14: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın hem güvencesi hem de güç
17: kaynağıdır. Bu cübe sistem sürdükçe yolsuzluk sürer, yoksulluk sürer, yasaklar sürer. Milletimizin çilesi. Gençlerimizin sıkıntısı sürer.
16: Sistemin aksiyon tarafları var mı? Olabilir. Ortaya konulan eksikliklerin %95'i uygulamadan kaynaklanan eksiklikler.
11: Muhalefete göre ekonomide, siyasette, dış politikada yaşananların nedeni yeni sistem. İktidare göre ise uygulamadaki hatalar. Cumhur İttifakı sistem korunacak diyor ama muhalefete yol haritanızı açıklayın mesajı da veriyor. İçinde CHP'nin, HDP'nin, İyi
14: Parti'nin ve diğer güdümlü partilerin yer alacağı koalisyon çatısı nasıl tezahür edecek? Hükümet protokolü nasıl hazırlanacak? Hedefler nelerden ibaret olacaktır?
17: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, adil bir düzen, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği konuşan Türkiye demektir. Sistemle alakalı bir çalışma yaptık. Yani 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketi.
15: İlgili taraflarla önce bir görüşmek istiyoruz. Bir toplumsal mutabakat arayışıdır. Siyasi partilerle ikili bazda e, görüşeceğiz.
11: T24'e konuşan Babacan sistem çalışmamız hazır dedi. Olası bir sistem değişikliği için muhalefetin anayasal çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Bunu belirleyecek olan da bir seçim. Cumhur İttifakı 2023 diyor ama sistem tartışması gün geçtikçe büyüyor.
0: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. Yerel mahkemenin bu kez ne yapacağı merak edilirken yüksek mahkemeye bugün yapılan bir atamaya da ses yükseltti muhalefet. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bugün resmen Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı nasıl Anayasa Mahkemesi üyesi yaptınız? Önce Anayasa Mahkemesi seçimlerine Ertelediniz. Sonra Yargıtay üyesi yaptınız. En sonunda Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi.
14: İki ay gibi kısa bir sürede başsavcılıktan Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının hızlı yükselişi muhalefetin gündeminde.
18: Sarayın yargı üzerindeki eli İrfan Fidan. İstanbul
14: Cumhuriyet Başsavcısı iken 27 Kasım tarihinde HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atandı İrfan Fidan. 4 gün sonra 1 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday oldu. 16 gün sonra da Yargıtay'daki seçimde en yüksek oyu aldı. 23 Ocak 2021 tarihli resmi gazeteyle de Cumhurbaşkanı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.
18: Yani Yargıtay üyesi seçildikten 58 gün sonra. Neden Yargıtay'dan birisi seçiliyor oraya? Yargıtay deneyimi için. İrfan Fidan'ın bir Yargıtay kararına katılmış, altına imza atmış mı, bir sayfa dosya okumuş mu? Hayır.
15: Şu andaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten tamamen bütün yetkinin, tek bir kişinin elinde toplanmasını beraberinde getiren bir sistem. Bu olanların hiçbirisi bizi şaşırtmıyor. Zaten sistem ona göre tasarlanmıştı baştan. En tepedeki insanın güçler ayrımına ve yargının bağımsızlığına inanması lazım.
14: Muhalefet o atamaya tepkisini böyle dile getirdi. Bir yandan da Yüksek Mahkemenin Enis Berberoğlu hakkındaki ikinci hak ihlali kararı konuşuluyor. Yerel mahkemenin ne yapacağı merak edilirken Adalet Bakanı anayasanın bağlayıcılığına vurgu yapmıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa dikkat çekici bir çıkış yaptı.
7: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde mahkemelerde de anayasa mahkemesi kararına uyulması hukukun bir
16: Gereğidir. Kararlara uyup uymama konusu e, önümüzdeki süreçte görülecek. Yargıyı e, kendi başına bırakmak lazım. Yargının da siyasallaşmaması lazım.
7: Yargı siyasallaşmadı. Yargı tamamen siyasi vesayet altında. Artık hiçbir hakim Türkiye'de hukuka göre, anayasaya göre karar veremiyor. Köşke bakıyor. Köşk ne de derse o kararı verir.
16: Beğenmediğimiz, bizim de eleştirdiğimiz çok husus var, çok mahkeme kararı var. Ama bunların üzerinden e, yargıyı e, kendi başına bırakmak lazım.
7: Şimdi buyurmuş
18: beyler, yargıyı kendi haline bırakalımmış. Bir yapabilseniz, bir siz yargıyı kendi haline bırakabilseniz, yargı üzerindeki elinizi, sarayın elini bir çekebilseniz... Belki o zaman bu temennilerinizin bir anlamı olur. İrfan Fida'nın AYM üyeliğine
14: atanmasını Enis Berberoğlu ile ilgili ikinci hak ihlali kararına yerel mahkemenin bu kez uyup uymayacağını tartışıyor siyaset.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nu kabul etti ve toplantıda bir kez daha Türkiye'deki yüksek faizden yakındı. Avrupa'dan, Amerika'dan örnek verdi. Bizde neden faiz %20'lerde diye sordu. Muhalefetten yanıt yüksek faizin nedeni kötü yönetim çıkışıyla geldi.
4: Yüksek faize... Kesinlikle karşıyım. Şimdi bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum. Ama kusura bakmasınlar. Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum.
15: Talimat versin hemen düşürsün. Evet. Kime kime şekayet ediyor ya. Evet. Dönsün Merkez bankasına düşür şu faizdesin. Ertesi gün düşmek zorundalar.
11: Berit Albayrak'ın gidişi Merkez Bankası yönetiminin değişimiyle faiz yükseltme kararları arka arkaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa bir kez daha yüksek faizden şikayet etti. Muhalefet Erdoğan'a tepkili.
6: Sayın Erdoğan siz bu ülkeyi tek başınıza yönetiyorsunuz. Ekonomiden ben sorumluyum dediniz. Benim alanım ekonomi. Sayın Erdoğan siz faizi düşürdünüz de elinizi tutan mı oldu? Yüksek faizin de yüksek enflasyonun da sorumlusu sizsiniz. Bunu
4: çözmek durumunda olan da sizsiniz. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu kabul etti Erdoğan. Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır. Kur istikrarı. Enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutuyor.
11: Enflasyon kur istikrarı cari açık derken sözü Türkiye'deki yüksek faize getirdi Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi ilk bir ay içinde
4: faize 6,75 puan arttırmıştı. Buyurun Japonya'ya bak. Eksi faiz. Gel İsrail'e. İsrail kendi içinde eksi faiz. Avrupa'ya gelin bir ocu vardı. Amerika hakeza öyle. Peki bize ne oluyor daha? Yirmilerin üzerine çıkıyoruz. Bu
15: işte kötü yönetim bedeli. Evet. 2018'de seçim yapıldı. Taraflı cumhurbaşkanı seçildi. Yanına da yakın akrabasını ekonomi bakanı olarak, kazine bakanı olarak görevlendirdi. O günden 2020'nin sonuna kadar Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolar rezervi çarşır
4: edildi. Eğer siz bu yatırımları... Düşük faizli kredi imkanına sahip olursanız yapabileceksiniz. E siz bu yatırımı yaptığınız zaman bu bize neyi sağlayacak? İstihdamı sağlayacak, üretimi sağlayacak, ihracatı sağlayacak. Hazineye güvensizliğin, hükümete güvensizliğin ve bunların toplamında yatırım yapmaya
18: olan güvensizliğin bir sonucu olduğunu görmesi lazım. Faiz sebep değil sonuç, sebep. Recep Tayyip Erdoğan. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, güvensizlik
6: hat safhadaysa, cari açık yüksekse, bütçe açığı yüksekse, enflasyon yüksekse bunun kaçınılmaz sonucu olarak faiz yüksek olacaktır. Siz hükümet olarak bunları düzelteceksiniz ki faiz düşsün.
11: Bir yanda Erdoğan'ı yabancı ülkelerden örnek vererek bizde neden faiz 20'lerde çıkışı? Diğer yanda muhalefetin sorumlusu ülkenin kötü yönetilmesi, güvensizlik yanıtı. Faiz tartışması sürüyor.
0: Fox Haber 5 gün boyunca hiç ara vermeden gündeme getirdi. Sonunda genel sağlık sigortası borcu olanların devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarının önü açıldı. Prim borçluları 2021 yılının sonuna kadar bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetine para ödemeyecek. Ne
19: kadar borcunuz var?
8: Tahmini 800 küsur bir borcum var. Şimdi geldim burada eşim muayene ettiremedim. Neden? Ücret sigortam yok diye. Ücret öde dediler param yok. Yani senet imzalayayım dedim param olduğu zaman ödeyeceğim. Yok dediler kabul etmediler. Borcum varmış
18: onun için de muayene olamadım.
19: Neyiniz vardı?
18: Belput'u, iki 2,5 cm kayma boyun fıtığı.
19: Fox Haber günlerce hastane kapısından dönen genel sağlık sigortası borçlularının sesi oldu. Borçlarını ödeyemedikleri için devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamıyorlardı. Sonunda sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı kararıyla GSS prim borcu olanlara 31
5: Aralık 2021 tarihine kadar süre tanındı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla genel sağlık sigortası ve bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021 1'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir. Tedavimi yaptıramadım, eczaneden ilacımı alamadım. Olduğu için. Emeklilikte yaşa takılanların da aralarında
19: olduğu genel sağlık sigortası borçlularının sayısı 6 milyona yakın. İşsizler ya da okulunu bitirmiş ama henüz iş bulamamış gençler GSS kapsamında. Her ay 107 lira 32 kuruş ödemeleri gerekiyor. Ödemeyen devletin sağlık hizmetlerinden para vererek yararlanabiliyor. Sadece muayene ücreti bile
1: 55 lira. Ücretini veriyorum peşin, vezneye sonra muayene oluyorum. Şu an karşılayamıyoruz ama zorunluyuz ağrıdan sızdan yapacak bir şey yok. Yok ekmeğe vereceğimizi muayeneye veriyoruz. Tetkik ve tahlil istersene
19: kadar ediyoruz. Onlar 150-200 civarı oluyor. Toplam devlet hastanesinden de 300-350 civarı çıkıyoruz. Hani röntgen, ultrason falan onlar hariç.
12: Seçimden önce EYT'li hemşerilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel sağlık sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini yeni kararname çıkana kadar Ödemeye başlıyoruz.
19: Borçlular için ilk adımı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş attı. Seçim vadiydi. Borçluların primlerinin belediye bütçesinden ödeneceğini açıkladı. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı resmi gazetede. 31 Aralık 2021'e kadar genel sağlık sigortası borçlularının devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanabilmelerinin önü açıldı. Sorun ötelendi. Borçlarsa birikmeye devam ediyor.
8: Ben 25 milyarı ödesem nasıl ödeyeceğim
18: ki? Ben kiramı ödeyemiyorum. Ben yani. yani bu bir gerçek yani. Hani Türkiye'de kimse gerçekleri konuşmuyor yani.
0: Efendim amacımız her yapılanı eleştirmek değil. Bu haber gerçekten sevindirici. Olumlu bir haber. E, sosyal medyada çok konuşuldu. Gün içinde vatandaşın e, tepkisini görmek istedim ve baktım. Şöyle e, ifadeler var. 31 Aralık 2021 sonrası ne olacak? Sosyal devlet böyle mi olur diyor bir vatandaş. Çözüm üretmek yerine günü kurtarma amaçlı bir yöntem diyenler var. Bu hastalığın kökenini bulmak lazım. Nedeni de işsizliktir, fakirliktir, çaresizliktir diyenler var. Gerçekten e, borçlar sil Sizinlemez miydi acaba diye sormak gerekiyor. Hele ki bu salgın döneminde artan yoksullaşan bu dönemde bu borçlar silinmez miydi diye sormamız da gerekiyor. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanan dükkan şirket yok sözü. NÜ salgın döneminde kapanan dükkanların camları doğrulamıyor. Çok sayıda kiralık ya da devren yazısı asılı camlarda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verileri de kapanan dükkan sayısının bir önceki yıla göre yüzde 41 arttığını söylüyor.
6: Kapalıya çok görürsünüz. Esten böyle değildi bu hastalık bayağı etkiledi yani. Bazı
4: dostlar bugün de geldi yanıma diyorlar ki dükkanlar kapanıyor. Şirketler kapanıyor. Böyle kapanan falan yok ki. Her şey ortada. Ama birileri de buralardan nemalanmak istiyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanan şirket dükkan yok dedi ama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği topun her ay açıkladığı rakamlar aksini söylüyor. Topa göre 2020 yılının Aralık ayında önceki yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 43 arttı. Kapanan dükkanların sayısındaki artırsa yüzde 141'e ulaştı. Açılan yeni şirketler ve dükkanlarsa çok düşük oranda kaldı. Komşunuz kapatmış.
11: Komşumuz kapattı çünkü açıkçası diğer esnaflar da şu anda gizli kapalı zaten. O ne demek? Ee, gücü yettiği kadar açık
6: herkes. Hastalığın dönemine yakalandığı için hiç açamadı yani. Belirli bir döneme açtı ama dayanamadı. Hep öyle kapalı. Ya böyle burda çok öyle esnaf yani.
1: Burası Beşiktaş'ın en işlek caddelerinden biri. Caddenin iki tarafında da esnaf var. Tam bu nokta caddenin başı ve esnaf. Salgın sürecinin hiçbir aşamasına dayanamadı. Daha başında kapandı ve bir daha hiç açılamadı. Ve caddenin devamında hamburgerciden sonra hemen 100 metre ileride burası da bir kafeydi. Ancak gelirsizlik karşısında giderlere dayanamadı. O da sonunda kepenk kapattı.
11: Dükkan açık evet ama işler zayıf.
1: Borcunuz var mı?
11: Ya şimdi e,
6: borcumuz var. ileriye tarihlere hep arkadaşlarımız olduğu için ileriye tarihlere erteliyoruz.
1: Ürünleri sonra öderim diye mi alıyorsunuz malzemeyi. Tabii tabii. Sadece 500 metrenin içinde kapalı olan 3. kafe gerçi açık olanların da kepenk indirenlerden hiçbir farkı yok. Bunlar hafta sonu kısıtlaması nedeniyle kapalı olan dükkanlar değil. Kalıcı olarak kepenk indirenler.
6: 30 yıldır bu işi yapıyoruz.
1: Siz ne durumdasınız?
6: Ya bizim durum da iyi değil yani. Çok kötü. Gelirimiz Bayağı düşük gider yine aynı gider yani 70-80 bini buluyor yani aylık gider. Aylık gelir şu anda çok düşük.
1: Gider aynı gelir yok. Aylardır hesabı şaştı esnafın. Paket serviste geçinebilmeleri zor. Özellikle kısıtlamalar nedeniyle siftahsız gün geçirdikleri oluyor. Camlardaki kiralık yazıları artarken ayakta kalabilen de ne kadar daha direnir kestiremiyor. Şimdi hafta
11: sonu yasak. Hafta sonu kimse gelemiyor. Akşam işten sonra yasak, akşam da kimse gelemiyor. Dolayısıyla para akışı durmuş şekilde. Fiyatı arttırmıyoruz ama sürekli bizim hammadde maliyet fiyatlarımız artıyor. Çet servisimiz olduğu halde kapattığımız şubelerimiz de var.
0: Memur enflasyon farkıyla 2021 yılında %7,36 zam aldı. Bu rakama Memur Sen'de itirazını yükseltti bir kez daha. İktidara yakınıyla bilinen ve en büyük memur konfederasyonu olan Memur Sen, Seyyanen zam istiyor.
2: Gıda enflasyonu %19 diyor. Hissedilen enflasyon bunun da üstünde. Gıda enflasyonundan bakarsak %20-24 gibi bir enflasyonun olduğunu hissediyoruz. Bunun giderilmesi lazım.
9: İşçi emekli gibi memur dağılım gücünün düştüğünden şikayetçi. Memur Sen'de bu mağduriyet üzerinden iktidara %10'luk seyyanen zam yapılmalı çağrısı yaptı. Ama bir başka memur temsilcisi Birleşik İşe göre toplu sözleşme masasında zam pazarlığını yapan tek yetkili sendika memur Sen'in talebi samimi değildi.
2: Masada bunlar konuşmadıklarına eminim hükümetle %10. Üç mü olsun, yüzde dört mü olsun, yüzde yedi mi olsun bunun pazarlığını yaptılar. Bugün çıkıp yüzde on daha zam yapılması... Kesinlikle samimi bir söylem değil.
9: Milyonlarca memur ve memur emeklisini hükümetle pazarlıkta temsil ediyor memursen. 2020 ve 2021 yılı toplu sözleşme masasını terk etmiş. Yüzde 3 artı 2,5 zam verilince Çalışma Bakanlığı önünde boş cüzdan eylemi yapmıştı. Enflasyon farkıyla memurun 2021 yılı zammı yüzde 7.36. Ankara'da
2: 2020 yılındaki kenar semtlerdeki ev kiraları... 600-700 lirayken bugün 1500-2000 lira. %100'ün üzerinde bir artış söz konusu. Kendi sendikandan 10 kişinin sorduğu şey şu. Başkanım elektrik faturanıza yüzde altı zam geldi?
9: Memurun hakkını koruyamadığı gerekçesiyle diğer konfederasyonlar tarafından da sık sık eleştirilen memursen gıda enflasyonundan, kiradan, faturaya, her kalemdeki fiyat artışından yakınıyor. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın da %10 seyyanen zam talebini rakamlarla anlattı.
14: Toplu sözleşmeden bu yana dolar kuru artışı 40'tan fazla. Gıda enflasyonunda açıklanan rakamlar %19-20 arası. Yılın başında
2: 50 liraya doldurduğunuz file... Bugün eğer 100 liraya doluyorsa demek ki sizin enflasyonunuzda %100'lük bir artış var. 400 liralık seyyenen yapılacak bir zamın en düşük devlet memurluğunun rahatlatacağı düşüncesindeyiz. Bunun için de sesimizi yükseltiyoruz. Madem hak arayacağız hükümete derdimizi birlikte anlatalım. Kapalı kapılar ardında hükümetle pazarlık ederek orada kamu çalışanlarına %10 zam istedik diyerek Kesinlikle inandırıcı olmuyor. Memur
9: senin %10 seyyanen zam talebini samimi bulmuyor Birleşik kamış Konfederasyonu. En az %30 zam olmalı diyor.
2: Ben %10'un bile hükümetle anlaşmalı olabileceğini düşünüyorum. Talep edilecek olan zam oranı %10 değil %30 olmalı.
0: Sağlık sisteminin görünmez kahramanları onlar. Ameliyat, anestezi teknikerleri, tıbbi laborantlar. Her yıl binlercesi mezun oluyor ama çoğu işsiz. Hepsi kadro bekliyor.
9: Ben yaklaşık 20 bin mezunu olan... Görev tanımı belirsizliği nedeniyle özel ve devlet hastanelerinde 2 yıl boyunca alda eğitim yok sayılarak istihdam edilmeyen cerrahi ameliyathane teknikerlerinden sadece biriyim.
19: Ameliyathane teknikeri onlar. Türkiye'nin 53 üniversitesinden her yıl yüzlerce mezun veriyorlar. 20 bin tekniker kadro beklerken onlara açılan kontenjan 10 kişiyle sınırlı kaldı. Maddi, manevi ve psikolojik olarak yıpranmış
9: durumdayız. Gelecek kaygısı taşımaktayız.
6: Özel hastanelerde dahi iş bulmaktayız. Ama yatağın teknikerlerinin ameliyata girmesi hastane yönetimin isfiyatına bırakılmış durumdadır.
9: Bu fotoğrafı hatırladınız mı? Sizler rahatça nefes alabilin diye bizler en savunmasız anlarda yanınızdayız.
19: Anestezi teknikerlerinin de sesini duyan yok. Salgın döneminde onlar da canla başla görev almaya hazır ama 80 bin anestezi teknikeri iş bulamıyor. Üstelik bu sayıya her yıl 7 bin yeni mezun daha ekleniyor.
6: Mavi kulukta, açılamayan damar yolunda, acil serviste, yoğun bakımda, entübe hastada,
9: ameliyathanede hatta pilyasyon ekibinde.
1: Peki bu kadar alanda biz varken neden mağduruz? Bilgi ve tecrübelerimiz
9: ile cerrahi
1: müdahalelerin ilk adımını atan
9: bizler pandemi sürecinde evlerimizde oturmak istemiyoruz.
19: Yaklaşık 70 bin tıbbi laborant da mağdur. Çünkü şehir hastanelerinde onlara iş verilmiyor. Cihaz firmaları kendi elemanlarını çalıştırıyor. Diplomalı laborantlar işsiz kalıyor.
9: Firmalar kendi elemanlarını diploma ve eğitim gözetmeksizin taşeron sistemiyle alıp düşük ücretli ve çok sık kurallar eşliğini çalıştırmaktadırlar.
5: Şehir hastanelerindeki taşeronun içi sorunu ortadan kaldırılırsa biz laborantların istihdam sayılarının artacağına ve bu işini eğitimli alan biz laborantların hakkıyla yapacağına eminiz.
19: 25 bin ağız ve diş sağlığı teknikleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Diş Protest Teknolojisi bölümü mezunlarından da son 10 yılda 426 kişilik alım yapıldı. Bekleyenlerin sayısı 20 bini aştı. Sağlık lisesi mezunları da işsiz. Asıl sorun atanamamak kadar planlama onlara göre. Çünkü her yıl onlarca okul ve bölüm açılıyor. Ama iş kadroya gelince şansları yok. Sizlere nefes olmak istiyoruz. Siz
17: de 5000 kadroyla lütfen anesteziye nefes olun.
0: Ben bültenin başında Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısıyla ilgili uyarısını sizlerle paylaşmıştım. Sadece e-nabız üzerinden alınabilir. Gelen SMS'lere e, kulak asmayın diye bir uyarıydı. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir izleyicimiz demiş ki e-nabızda hesap oluşturulamıyor, siteye ulaşım yok diye. E, belki münferittir ama e, genel bir sorun varsa, şikayet varsa buradan duyurmuş olalım. Bir izleyicimiz diyor ki Vedat Bey, gelir mi insanlar evine ekmek götüremiyor, iktidar ekmek dağıtımını engelliyor, esnaf Dükkanı kapalı, iktidar hiçbir önlem almıyor, bu iktidardan hayır gelir mi diye bir eleştirisi var. Bir izleyicimiz de çiftçilerin elektrik faturalarına indirim gelir mi demiş. Yumurta fiyatları aylardır çok yüksek ancak üreticisi yılbaşı öncesi 70 kuruş olan toptan yumurta fiyatının son bir ayda 55 kuruşun altına düştüğünü söylüyor. Market etiketlerinde ise o düşüş yok.
1: 60 kuruşa alıyorduk, 70 kuruşa alıyorduk. Onlar oldu 1 lira. Yüksek tabii ki çoluk çocuk var.
15: Bugünlerde üreticiden çıkış fiyatı 53 kuruş civarındayken 1 lira üzerindeki yumurtaların markette düşmesi
12: beklenmektedir. Üretici de kazanmıyor anladığım kadarıyla. Onlar da şikayet ediyor. De haklı olan tüketici zaten. Üretici de tüketici de yumurta fiyatının market raflarında düşmemesinden dertli. Yılbaşı öncesi 70 kuruş olan toptan yumurta fiyatları 50-52 kuruşa indi. Ancak bu düşüş market etiketlerine yansımadı. Orta boy yumurta hala 1 liraya satılıyor.
1: Çok pahalı. Geçen yıl aldığımızın bugün 2 katını alıyoruz. Etkiliyor bu bütçemizi. Alan var, alamayan var.
12: Yumurta fiyatları aylardır çok yüksek. 7 ay önce 30'lu koli 15 lirayken 2020'nin Aralık ayında 32 liraya kadar çıktı fiyatlar. Üreticide fiyatlar düşse de hala orta boy yumurtanın tanesi 1 lira. Toptan yumurta fiyatı düştü ama bu perakendeye yansımadı. Bu durumdan zincirin iki önemli halkası. Hem tüketici hem de üretici dertli.
3: Doğrudan tüketiciye ulaşım yok. Aracılar, komisyoncular kazanıyor. Dolayısıyla... Fiyat tüketime gelene kadar 3 kat fiyatla satılıyor.
12: Fiyat artışının birden çok nedeni var. Salgınla birlikte talebin artması, ihracatın durması ve üreticinin başta yem olmak üzere ham madde yükünün katlanması. Son bir ayda toptan fiyatlardaysa yumurta başına 20 kuruş düşüş var. Etiketler ise yerinde sayıyor. Yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon marketlere seslendi.
15: Bugünlerde üretici tarafında... Geri inen fiyatlarda marketlerin biraz daha inisiyatif almasını bekliyoruz.
12: Orta boy bir yumurta bugünün şartlarında üreticiden 50-52 kuruşa çıkıyor. Markete gelmeden önce arada aracılar var. Aracı karı, ambalaj, market karı derken... Raftaki fiyat 1 lirayı buluyor. Yani üreticiden tüketiciye gelene kadar
2: %100'lük bir artış söz konusu. Aldığımızda reyonda gene hani çok pahalı alıyoruz. Bir de haftalık değişiyor fiyatlar artık.
12: Tüketiciler en ucuz ve en önemli protein kaynağı yumurtanın cep yakmaması için üreticiden sofraya kadar fiyatların
1: daha sıkı denetlenmesini istiyor. Aracılar kazanıyor, üretici kazanmıyor ama
0: buna yani devletin de müdahale
1: etmesini istiyoruz.
0: Özellikle pandemi sürecinde temel ihtiyaç haline gelen internet aboneliği tek bir telefonla yapılabiliyor. Ama iptal ettirmek istendiğinde yüklü cayma bedeliyle karşı karşıya kalıyor
9: tüketiciler. Aboneliği iptal ettirdim ve 496
6: TL faturası çıktı buna rağmen.
10: İnternet, cep telefonu ya da diğer aylık ödemeli abonelikler. Bağlatması kolay ama iptal etmesi zor. Özellikle artık zorunlu ihtiyaç haline gelen internette tüketiciler aboneliklerini iptal etmek istediğinde yüzlerce liralık cayma bedelleriyle karşılaşıyor. 2020 yılının tamamında tüketiciye cayma bedelinin faturası 10 milyar liraya yaklaştı. Önceki yılları katladı.
7: Bu bedel... Abone başına ortalama 500 lira olduğunu varsayarsak ve 170 milyon abonenin sadece %10'unun bir yıl içinde cayma bedeliyle karşılaştığını düşünürsek 8,5 milyar liraya ulaşıyor. Yani çok büyük bir meblağ küçük küçük milyonlarca abonenin cebinden adeta çalınıyor.
10: Bir yıldan uzun abonelikleri istediği zaman iptal edebiliyor tüketici. Bir yıldan kısa olanlardaysa tüketicinin geçerli bir sebebi varsa cayma bedeli yansıtılmıyor. İşte o noktada... Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu'na göre operatörlerin inisiyatifi giriyor devreye.
7: Tüketiciler genellikle hizmet ayıbından ötürü kopmalar, kesintiler, hız düşüklüğü gibi nedenlerden ötürü aboneliğini sonlandırıyor. Ve bunu kanıtlama zorluğu çekiyor. Nasıl kanıtlayacak? Biz abonelik sözleşmesini yaptık, ayıplı
0: bir hizmet aldık. 14 gün içerisinde bildirerek cayma hakkını kullandık. Neden caymışım, gidemezmişim. Nikah kıymışız. Ödediniz mi? Hayır.
10: Avukat Yasemin Balda ofisine internet bağlatmak istedi ama söz verilen internet hızı yerine daha düşük bir hızla internet bağlandı. 14 gün dolmadan sözleşmenin iptalini istemesine rağmen 1000 liradan fazla bir fatura tutarıyla karşılaştı.
0: Ödemek istemediğim fatura bedelinin yaklaşık 1,5 katı kadar masraf ettim şu ana kadar. Ben hukukçuyum o kanunu uygulatana kadar sonuna kadar gideceğim. Yargı yollarını sonuna
6: kadar kullanacağım. Aşağı yukarı... Ee... 496 TL'ye yakın bir fatura çıkarttılar bana bu fiber internet bağlatacağız ama bağlanmadı. Normal bir internet bağladılar dedikleri hizmeti veremediler hala faturasıyla uğraşıyoruz.
10: Özellikle uzaktan eğitime geçilmesiyle Türkiye'de milyonlarca kişi zaman zaman benzer mağduriyet yaşıyor. Hizmetten memnun kalmayıp aboneliğini sonlandırmak istediklerinde ise ikinci bir sıkıntıyla cayma bedeliyle karşı karşıya kalıyorlar. Haksız yere cayma bedeli istenirse başvurulması gereken yer tüketici hakem heyetleri. Memnuniyetsizliğin kaydını tutmak da şart Aydın Ağoğlu'na göre.
7: Hangi tarihte hangi saatte aradı, hangi e, operatörle görüştüyse onu bir kenara not etse. Bunu da kemiyetine vereceği dilekçe eklemesi gerekir.
0: Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde altın aramak için Kanadalı şirket madencilik ruhsatı aldı. Bölge halkı endişeli. yapılan bir suyun Altın madeni arama çalışmaları bizleri ve bölge halkımızı derinden yaralayıp geleceğimiz açısından büyük endişeye sebep olmuştur. Son
12: kez söylüyoruz burada altın madeninin aranmasına izin Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz.
5: Şimdi de Kapadokya altın madeni tehdidiyle karşı karşıya. Kanadalı şirket 1306 hektarlık alanda altın aramak için Enerji Bakanlığından ruhsat aldı. Bölge halkı ayakta. Bütün
13: bunları yapabilmek için de ağaçlarımız katlediliyor. Bölgemizin yekim dikim alanının e, böyle e, maden arama işleriyle, Heder edilmesine
5: asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden Kapadokya, UNESCO'nun dünya mirası listesinde. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak eşi olmayan bu bölgenin yanı başında Kazdağlarında olduğu gibi altın madeni için sondaj başladı. Orada yaşayanlar da Kanadalı şirketin maden ruhsatı aldığından o sondajla haberdar oldu. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam 1306 hektarlık alanda altın aranacak. Bu siyanür
0: öncelikle topraklarımızı zehirleyecek, işlenmez edecek, yer altı su kaynaklarımızı zehirleyecek de edecek.
12: Avanos, Kapadokya bölgesi Anadolu'nun içerisinde bir nazar boncuğudur. Bu altın arama işi bütün Kapadokya'yı etkileyecektir. Külçe külçe
6: altın olsana yazar Kapadokya ya gittikten sonra.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztuncu'nun da tepki gösterdiği madenin durdurulması için Özkonak'ta Yanışma ve Yardımlaşma Derneği dava açtı. On binlerce itiraz dilekçesi toplandı. Altın madeninin çevrede geri döndürülemez bir hasar bırakmasından endişe ediliyor. Dün
0: kan dökerek kazandığımız topraklarımızı Bugün maden diyerek yok edemeyeceksiniz. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kafam'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi
17: cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim.